0: Años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver, ni al Mesías comprender en su país. Y pasamos a lo que es la palabra de Dios Les pido siempre en reverencia a nuestro Señor Nos ponemos de pie Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Salmos Recordemos, mis hermanos, que el Salmos es el himnario de los hebreos Sabemos que es un himnario, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos nuestro himnario Aquí están todas las alabanzas Con las cuales nosotros adoramos a nuestro Señor, a nuestro Dios Y así también el Salmo, mis hermanos, es el himnario de los hebreos de los hebreos. Tenemos todos, Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 6. Mis hermanos, en los Salmos encontramos muchos consejos, muchas enseñanzas que nos guían, nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Todos buscamos paz, tranquilidad, serenidad, y la buscamos muchas veces en lugares o de la forma equivocada. En la palabra de Dios, mi hermano, encontramos la solución a los problemas que nos tienen preocupados, llorando, angustiados. Pero la palabra de Dios es la que menos tocamos, es la que menos leemos, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces no encontramos solución a los problemas. Tenemos el Salmos capítulo 1. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la cena de los malos perecerá. Oremos. Bendito Dios. En esta mañana estamos aquí porque venimos necesitados de ese alimento que pueda fortalecer nuestra alma. Rogamos, bendito Espíritu Santo, tome el control de todo lo que aquí se va a decir, de lo que se va a hablar, Señor. Toque mis labios, toque mi lengua, toque mi boca, Señor, y que de ella puedan salir palabras de edificación, palabras de exhortación, palabras de aliento, aquel que se siente decaído, Señor, sabemos que usted es el Dios Todopoderoso, Y que usted está trabajando en nuestra vida y es por eso que le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? El tema de este estudio es, bienaventurado el que practica la palabra de Dios. Oigan bien, no el que la oye, el que la practica. Bienaventurado. Y decíamos, bueno, siempre hemos dicho, mis hermanos, que bien, la bienaventuranza o bienaventurado es doblemente bendecido. Todos tenemos bendiciones de Dios. Pero el que practica la palabra de Dios es doblemente bendecido. Como que usted viene o llega a una fiesta y le dan una porción de, de torta, cake, ¿no? Pero usted ve que a otra persona le dan el doble. ¿Y por qué a, él a mí le dan más y a mí, a mí me dan menos? Un motivo tiene que haber. Un motivo habrá. Nosotros decimos, ¿y por qué al hermano le va mejor que a mí? Si yo tengo más tiempo aquí en la iglesia y yo no prospero. Quizás puede ser alguien que ha venido desde hace poco tiempo, pero escucha la palabra de Dios y la practica. La pone, la pone en práctica. Y usted dice, ¿por qué en mi hogar solo somos pleitos, pleitos y pleitos? Y él ya, veo que Dios le está respondiendo. Su esposa ya no la golpea como antes. Ya no la engaña como antes. ¿Por qué será? Es que mi marido es duro de corazón. No, mi hermano, mi hermana. Somos nosotros mismos que muchas veces estamos provocando esas dificultades. ¿Por qué pasa solo peleando? La palabra nos enseña a ser humildes, llenos de mansedumbre, que guardemos silencio cuando se nos está humillando, ¿verdad? Pero como nosotros no lo hacemos, en ese hogar, en esa familia, nunca cesan los problemas. ¿Será que Dios nos ayuda? Si nos ayuda. Somos nosotros los que nos ponemos de nuestra parte. Así es que mi hermano aquí dice, bienaventurado, Y la bienaventura se le dio como decir qué alegría, ¡Qué, qué dichoso, qué dichoso la hermana, qué dichosa la hermana. Dios como la está prosperando, Dios como la está bendiciendo. Sus hijos han cambiado. ¿Por qué cambiaron los hijos? Porque también la mamá cambió en actitud o en la acción cómo trataba a los hijos. Muchas veces eh, la Biblia misma dice, mis hermanos, que no debemos de asperar, no tenemos que, que enojar a nuestros hijos. Yo sé que la intención es buena, se les aconseja. Nosotros a aconsejar muchas veces son un regaño, ¿verdad? Y a los hijos, eso es lo que menos les gusta. Aunque es para el bien de ellos, pero la edad que tienen muchas veces no lo reconocen. Ya viene con lo mismo. Si ya me lo dijo 40 veces, ¿y por qué lo sigue haciendo, pues? O sea, se le está diciendo siempre lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque no cambian. Y lo que nosotros como padres queremos, que a ellos les vaya bien. Que no fracasen. Y es por eso que les decimos a cada momento, ese muchacho con el que está saliendo, no me parece bien. ¿Y la señorita qué dice? Pero como yo sí lo amo, pero como yo sí lo quiero. <risa> Después llegan las dificultades. ¿Por qué? Porque no se están escuchando los consejos que nuestros padres están dando. ¿Por qué a nosotros nos va mal? Porque no estamos escuchando lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos. Perdonad. Y es por eso que decimos, mi vida no cambia. Mi vida no cambia, no mejora. No es porque Dios no lo quiera, lo repito, no es porque Dios no quiera, sino que nosotros estamos siendo malos alumnos. Tenemos el mejor maestro, pero nosotros somos malos alumnos. Un alumno, mi hermano, por inteligente que sea, oigan bien, no he dicho que tiene sabiduría inteligente. Sabiduría e inteligencia son diferentes, son cosas muy diferentes. Puede haber alumno bien inteligente, pero si en la clase no pone atención, se pone a hablar con, hablar con sus compañeros, por inteligente que sea, va a quedar en la luna. Ejemplo. Aquí venimos, pero muchas veces estamos descuidados, distraídos. La hermana dice, vamos a cantar tal alabanza, la al, 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 alabanza número 184. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? ¿Por qué? Porque estamos aquí, en cuerpo, pero nuestra mente anda por otro lado. Mis hermanos, repito, para poder nosotros ser bienaventurados o tener esa doble bendición que nosotros anhelamos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Mis hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros agarramos malos consejos. Muchas veces no es porque nosotros seamos malos, como la gente le llama, sino que depende de las personas o los amigos con quienes nos relacionamos. Voy a tocar un tema bien delicado en El Salvador, el tema de las pandillas. Los jovencitos no es que nacieron ya con maldad en su corazón o en su mente. Pero cuando se comienzan a reunir con estos grupos, toda su mentalidad, o tal, las buenas costumbres, las buenas enseñanzas que tenían van desapareciendo. Las van sacando poco a poco y van adquiriendo las enseñanzas que sus amigos, si se le pueden llamar amigos, les están enseñando. Primero, rebeldía contra los padres. Y hijo, no salgas. Ya es tarde, ya es noche. ¿Por qué? Tiempo atrás, mis hermanos, las personas honradas, las personas que andaban en buenos pasos, digámoslo así, salir de las 5 o de las 6 en, en adelante ya era un peligro. ¿Quiénes salían a esa hora? Los que andaban metidos en, esa, en esas pandillas. Y los papás les decían, no salgas, es peligroso. Sin darse cuenta, porque los, dicen que los papás son los últimos en saber. Ya los jóvenes han metido en eso, pero los, los, los papás, dijo, no salgas, es peligroso. Nosotros como cristianos, ¿qué clase de amistades tenemos? ¿Qué nos están inculcando? ¿Qué va a hacer la iglesia? Tan de mañana te vas, sos un religioso. Y comienzan a decirnos tantas cosas que poco a poco esas palabras y darnos cuenta van entrando en nuestra mente. Y hay un momento en que se llega y se piensa, tienes razón. Pon un domingo que vaya, no hay problema. Después, con dos domingos no hay problema. O sea, poco a poco nos van influenciando con sus pensamientos, con sus ideas, y las enseñanzas buenas que tenemos, o las prácticas buenas que tenemos, se nos van escapando sin darnos cuenta. Los jóvenes que andan entre personas que hablan mal, aún a los adultos, De repente terminamos hablando igual, ¿verdad?, con esas palabras. Se nos vuelve tan común, primero al escucharlas y de tanto escucharlas, se nos vuelve común que después comenzamos a repetirlas también. ¿Por qué? Por las amistades que hemos elegido. Y aquí dice la palabra de Dios, dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero para no andar o no recibir malos consejos, Debemos de estar atentos a qué amistades nosotros buscamos o con quienes nos relacionamos. Debemos de, tener, de estar muy atentos con eso. ¿Por qué? Porque le digo, mi hermano, el enemigo es tan astuto que poquito a poquito va entrando en nuestras vidas y ni cuenta ni nos damos. No nos damos cuenta. A veces comenzamos con una canción, ¿verdad? Después, una canción trae otra canción. ¿Por qué le digo esto? Esta semana andaba trabajando, puse la radio. No lo niego, escuché una canción que, pff, vieja de aquellas que he escuchado cuando estaba joven. Uh, <risas> y, y no es mentira. Después, esa canción me quedó penetrada en mi mente. Y no, o sea, yo ya no quería pensar en eso y no podía, la andaba repitiendo. Y yo decía, Señor, ¿y cómo hago para que me olvide esto? Así me llegó una idea, para mí viene de Dios, cantar alabanza. Hermano, no me acordaba de ninguna. <risa> Comenzaba una alabanza y de repente me llegaba la misma canción. ¿Por qué les digo esto? Porque con cosas bien pequeñitas. Oigan bien, con cosas bien pequeñitas. Y con esto no le digo que escuchar canciones es malo, es pecado. Pero yo le pregunto, ¿agrada a Dios? ¿Exalta al Señor cantar o, o escuchar esas, esas canciones? Yo pienso que a Dios no le agrada. Más si cantamos una alabanza, se le está agradando a él. Es una gran diferencia. Entonces, entendí que algo tan pequeñito me puede sacar o, o de mi mente lo que a Dios le agrada. Y gracias a Dios, al final del día, pues ya andaba pensando en una alabanza, y, pero me costó, no lo niego. ¿Por qué les digo esto? Porque el enemigo, con en cosas bien sencillitas, así cosas pequeñitas que nosotros vemos inofensivas, nos comienza a sacar poco a poco. Y si no estamos atentos, vamos a llegar a un punto en que ya no vamos a escuchar alabanza, sino que solo, solo música. Por decir algo, hay cosas más delicadas, cosas más graves. Que No le iba a tocar, pero lo voy a tocar. Cuando el joven, mis hermanos, comienza a fumar, un cigarro normal, es normal. Aquí en la sociedad se ve que es normal. Nosotros sabemos que no. Porque dice es la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y tenemos que cuidarlo. El fumar, el drogarse, el embriagarse, todo eso daña nuestro cuerpo. Entonces va en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces le repito: comienza a fumar un cigarro normal. Después pasa a lo que es la marihuana. Porque me lo, un, me lo platicó un ex compañero de trabajo que tuve: que él comenzó fumando cigarro normal, después pasó a la marihuana. Después me dice, la marihuana ya no era para mí lo suficiente. Pasé a una droga más fuerte. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque el pecado es así. Comenzamos con algo sencillo, algo insignificante, lo vemos, pero poco a poco nos va absorbiendo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Para qué? Para no escuchar malos consejos. Dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Y qué diferencia, mis hermanos, es? Estar en una familia llena de la gracia de Dios y luego después pues, llegar a una, que la familia se convierte en algo no grato, sino que angustioso llegar a una, porque yo lo he vivido en el, cuando andaba bloqueando. Yo, eh, ustedes la mayoría saben, hubo un tiempo que le fui infiel a mi esposa, se me descubrió. Ah, yo no quería llegar a la casa, a mi hermano, de verdad les digo. Yo no quería llegar, ¿por qué? Porque sabía que pelear iba. O sea, algo tan bonito, algo tan hermoso, donde se respiraba un ambiente agradable, después se había convertido en una batalla, un campo de de guerra. Y les digo, yo para llegar decía, "Ah, pero ¿por qué? Porque poco a poco nosotros mismos vamos desechando las bendiciones que Dios nos ha dado, sin darnos cuenta. Yo no sé en su vida qué es lo que usted está dejando, medite, reflexione, y piense las consecuencias a lo que esto le va a llevar. Dios quiere que usted viva feliz, que usted viva llena de gozo, pero Dios no nos va a exigir, no nos va a obligar. Somos libres de tomar las decisiones. Dice la palabra de Dios que hay un camino ancho, una puerta ancha, una angosta. ¿Cuál va a elegir usted? La que le va a provocar bienestar. Aquí terrenalmente nos sentimos incómodos, limitados, Porque el, en el mundo hay tantas cosas que, que, que el mundo ofrece, valga la redundancia. Pero la pregunta es, ¿el resultado cuál es? Usted después ir a la discoteca a bailar, a reír, a divertirse, pero el siguiente día, peor si tiene que trabajar. ¿Cómo va a andar usted trabajando? Bien sonriente, ¿verdad? Todo le va a caer mal. Hasta las miradas o las sonrisas que le hagan, ¿qué me ve pues? Pero no es la persona, somos nosotros que andamos mal. Entonces, mis hermanos, Dios quiere quiere que vivamos llenos de gozo y felicidad, pero repito, de nosotros depende, dice el versículo 2, sino que en la ley de, oigan bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová nos limita lo que el mundo ofrece. La ley de Dios o la palabra de Dios nos pide que no hagamos lo que el mundo hace. El mundo es atractivo, mis hermanos. El mundo es atractivo si se ve bonito como la gente anda, dicen ellos, disfrutando. Es el problema que tuvo Lot cuando se separó de, de, de Abraham. Él vio lo, lo, lo hermoso, el pasto, donde él podía pues, aumentar su, su crianza de ovejas, su, su, sus animales. Pero sin darse cuenta, fue avanzando y va avanzando hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Para él fue atractivo, para él fue de, produ- de producción, productivo. Pero las consecuencias, nosotros sabemos cuál fue, en esas ciudades cayó fuego del cielo. Dios consumió esas ciudades por pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de Lot y la vez pasada que leíamos esto, Dios envió a sus ángeles para que lo liberaran, para que le ayudaran a salir de ese lugar con vida. Nosotros tenemos algo Tan maravilloso, mis hermanos, y es que nosotros estamos llegando, poco a poco estamos llegando al mundo, nos está absorbiendo el mundo, y lo maravilloso es que Dios nos mandó un ángel, mandó a su Hijo Jesucristo para que nos liberara de esa condenación a la cual el mundo está destinado. ¿Por qué? No es porque Dios no le ame, es por la dureza del corazón que hay en ellos, que la palabra de Dios está llegando, pero ellos la ignoran, no quieren, No quieren escuchar la palabra de Dios y vamos a ver las consecuencias difíciles y duras que son para aquel que rechaza la palabra de Dios. Entonces dice aquí, nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi hermano, ¿cuánto nos deleitamos en leer la palabra de Dios? ¿Cuánto nos gozamos en leer la palabra de Dios? Es tan grande el gozo que me duermo. Agarro la Biblia y me quedo dormido. Qué, qué gozo más grande el que siento. Es que la paz del Señor viene en mi vida. Mi hermanos, ¿qué es lo que usted más anhela en este mundo? Pues el anhelo que usted tiene que sentir por la palabra de Dios tiene que ser mayor aún. ¿Qué es lo que usted más ama en este mundo? Pues el amor hacia Dios tiene que ser aún mayor. Y ese amor nos va a llevar a deleitarnos en las leyes de Él. Y la ley que Él nos ha dado es amar a, a nuestro, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa es la ley que nos ha dado. ¿Nos gozamos en ello, mis hermanos? Qué silencio, quizás no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Muchos decimos, yo aquí no tengo enemigo pero al vecino no le habla. <risa> no es enemigo, pero no nos hablamos. ¿Y cómo es eso? Si no somos amigos, ¿qué somos? Enemigos. Dice la palabra de Dios que quien no está con Cristo Jesús, está contra de Él. Oiga, si no estamos con Jesús, estamos en contra de Él. ¿Y Nosotros, ¿a favor de quién estamos? De Dios. Pero estamos haciendo lo que el mundo hace. Estamos amando lo que el mundo ama y es por eso que nos va mal, es por eso que estamos mal. Mis hermanos, meditar la palabra de Dios, les repito, es pen- leerla, pensarla y aplicarla. Eso, eso tiene que ser nuestra delicia. Leerla, porque muchas veces la leemos, gloria a Dios pero la leímos y en todo el día ni nos acordamos de qué leímos, ¿verdad? Al llegar en la noche y ya la leí. No me acuerdo si la leí. La voy a leer otra vez por si acaso. <ríe> ¿Por qué? Porque la leímos como leer cualquier nota, cualquier escrito, cual, cualquier libro. Y quizás impactan muchas veces más los libros que la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que leerla, pero en el día tenemos que andar meditando en ella, pensando, reflexionando cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Y después de haber pensado, cuando se dé el momento, porque las pruebas llegan en ese momento, practique lo que ha leído en esa mañana. ¿Qué le dijo la palabra en la mañana? Se habla de la, de la humildad, ¿verdad? Ay, es que yo no puedo quedarme callado, yo no puedo ser humilde. Nadie dijo que iba a ser fácil. Oye, a mí, nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí Jesucristo dijo que sí se podía, porque con Él somos más que vencedores. Amén. Entonces no digamos que no se puede. Sí se puede, lo único que eh, en nuestra mente, el hermano Cindy predicaba la vez pasada, que en nuestra mente hay una lucha. Dios y el enemigo. Pero ella decía, ¿a quién vamos a escuchar? Esa es la pregunta que yo también le hago esta mañana. ¿A quién nosotros escuchamos? Hay problemas, ¿verdad? Y llega, no te dejes vos. Es que vos, sos, hoy no es humildad, humilde, es que vos sos bien pamado. Te hace todo, todos te hacen, vos te dejás, no decís nada, defendete. Ella decía, hace justicia. Mis hermanos, nosotros sabemos quién pelea por nosotros y quién hace justicia por nosotros. Pero la pregunta es: en el momento en que tenemos que practicar lo que nosotros leemos, ¿nos recordamos de lo que hemos leído? Quizás no. Y si nos acordamos, pero no lo queremos hacer. Y ese es el detalle. Dice la palabra de Dios que no seamos solamente oidores, sino bien hacedores de la palabra de Dios. Y entonces diremos, somos bienaventurados. Entonces diremos, Dios me ha hecho libre. Porque no respondo como antes respondía. Porque no peleo como antes peleaba. Entonces decimos, Dios me ha hecho libre de ese carácter feo que yo tenía. Porque primeramente, mi hermano, tenemos que reconocer que somos nosotros muchas veces los que provocamos el problema. Pero cuando nosotros no creemos en Dios, cuando somos orgullosos altaneros, siempre le echamos la culpa al otro. Ah, es que por él tuve la culpa. O sea, él me provocó. Las tentaciones van a llegar. Leía lo que decía, el enemigo nos va a servir el plato. Nosotros somos libres de comer o no comer lo que se nos está sirviendo. Así es que, mis hermanos, así que les digo el resultado de vivir según la voluntad de Dios, es que nosotros seremos como árbol plantado. Ese es el resultado, oigan bien. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El obedecer a Dios, seremos como un árbol que nunca bota sus sus hojas y siempre da fruto. Todos queremos ser como árbol frondoso, ¿verdad? Con hojas bien verdecitas. Qué hermoso se mira cuando comienza la primavera. Y todo comienza a reverdecer, ¿verdad? qué bonito, un verdecito claro, las hojas bien bonitas, mira. Qué hermoso. Ese árbol plantado cerca de las aguas es usted cuando comienza a botar las hojas viejas y comienza a, flo- a reverdecer. ¿Cuáles son esas hojas que tiene que botar? Orgullo, vanidad, envidia, soberbia, y póngale todo lo demás. Y comenzar a reverdecer los frutos del Espíritu, produciéndolos nosotros. Esa, ese árbol verdecito, mi hermano, provoca una gran sombra. ¿Cuántos conocen los árboles de, de mango? ¿También? Todos los conocemos, ¿verdad? Mis hermanos, esos árboles dan una fruta tan buena, que solo me acuerdo y... pero, pero además de la fruta, mi hermano, ¿de qué más se disfruta? La sombra, la frescura que produce. Me acuerdo de detrás de la casa donde mis papás tenían, donde ellos iban a lavar, tenían la pila y todo ahí, y un palo de mango, pues, qué frescura ahí, en el calor, decía mi papá, no vamos para allá, me decía, está más fresco allá. Mangos no habían, pero había una preciosa sombra, la frescura. Y qué bonito, qué, qué precioso mis hermanos se siente o se disfruta, es eso, esa sombra de ese árbol. Ese árbol puede ser usted, mi hermano, mi hermana dando los frutos del Espíritu y además de eso, la sombra, la cobertura puede ser el bien o el favor que usted le hace a las personas. Hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, están pasando sequedades, pobreza. Y la cobertura que usted le dará a esa sombra es que usted, con la bendición que le ha dado, usted también va a compartir con esa persona. Usted va a hacer la cobertura, Dios lo va a usar para cubrir las necesidades de esa persona. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que nos va a bendecir para que también nosotros podamos bendecir al que lo necesita. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, esto todo todo lo queremos, ¿verdad? Queremos prosperar. Queremos que nuestras familias ya no pasen por esas dificultades que han pasado por mucho tiempo. El problema es que nosotros nos estamos alejando del agua de vida que es Jesucristo. Nos estamos alejando o no queremos aprender las enseñanzas que Él nos vino a dar. Algo que yo no me canso, mi hermano, es decirles que Jesucristo nos dijo: dijo, hagan. Nosotros, los líderes o los jefes en la empresa, solo dicen: hagan, pero ellos no, no se esfuerzan por hacerlo, ¿verdad? Mas Jesucristo nos dijo: hagan. ¿Por qué creen que Él lo hizo? Para que, no se, para que no digamos, no se puede. Porque si Él lo hizo, también nosotros podemos. Muchos pueden decir, pero ¿el por qué era Dios? Recordemos que Él era 100% hombre, carne como nosotros. Sufría como nosotros. Sentía calor, sentía frío, sentía hambre como nosotros. 100% hombre, 100% carne, pero también 100% Dios. Pero Él muchas veces se limitaba al poder divino. Y más que todo, como hombre, hacía las cosas. ¿Por qué? Porque nos quería enseñar que sí se puede. Sí se puede. Entonces, Dios, mis hermanos, lo que quiere es que nosotros, como cristianos, echemos raíces profundas. En estos días, mis hermanos, que ha estado lloviendo con fuertes vientos, han visto como árboles grandes han caído. Árboles tremendos, o sea que uno no, decía Cindy, uno se imagina que tiene raíces profundas, ¿verdad? Uno va a curiosear después, cortitas las raíces. Y es por eso que un viento fuerte, o muchas veces a un viento suave, los botan, ¿pero por qué? Porque no tienen raíces profundas. Como cristianos, nosotros, mi hermano, tenemos que echar raíces profundas, afirmarnos en donde Dios nos ha puesto. Que no un viento fuerte o suave nos mueva o nos bote. Dice la palabra Dios que somos como el tamo. ¿Saben qué es el tamo, mi hermano? Le podemos llamar como la paja o... o sí, eh, un ejemplo, cuando sacan el trigo o el arroz, le sacan la... la el, ¿Cómo le llaman la...? la, la Gran, gran, granza, no es como que le llaman Ah, no me recuerdo pero lo, la, la cobertura de, 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 de la semilla digamos cuando lo están limpiando mis hermanos, cuando hace viento lo tienen hacia arriba el, la semilla o el grano cae y la basura el viento se lo lleva, pero ¿por qué se lo lleva? porque no tiene no tiene peso es algo tan sencillo en, eh, bofito, lo dijimos nosotros que no pesa Un viento suave lo saca, lo bota. La pregunta es: nosotros como iglesia, mis hermanos, como miembros de esta iglesia, ¿somos sólidos, tenemos raíces profundas o tenemos raíces cortas? ¿Y cómo vamos a hacer crecer nuestras raíces? A través de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios es el alimento de nuestra alma, es lo que nos mantiene fuerte, es lo que nos fortalece. Una persona fuerte, mi hermano, resiste. Una persona débil cae, cae con facilidad. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Juan 15, 5. No, no lo busque, aquí se, lo, se los leo. Dice, Jesucristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Jesucristo dijo, mis hermanos, el que permanece en mí, el que permanece en mi palabra, El que permanece en mis enseñanzas, Él va a permanecer en Cristo Jesús y va a dar mucho fruto. Los frutos que todos deseamos dar, pero que no nos esforzamos por producir. Qué hermosos también los palos llenos de fruta, ¿verdad? Me acuerdo los palos con gajos de mango bien maduritos, qué bonito se miraba. Ese árbol maravilloso puede ser usted dando ese fruto precioso del Espíritu Santo, que toda la gente le admire. ¡Qué pasiva es la hermana! ¡Oh, ¡Qué risa le da! <risas> ¡Ay, la hermana! ¡Qué paciente es! Está haciendo gran cola y no dice nada. Mis hermanos, de verdad, le digo, cuando alguien comienza o da frutos del Espíritu, la gente le admira. Ay, yo no sé, alguien dijo, yo no sé cómo ella puede, y así quisiera ser yo. ¿Y por qué no le digo? Ay, es que yo no puedo, sí se puede, sí se puede. Dice, mis hermanos, pasemos al versículo 4, por favor. Sí, Hermanos, hemos visto que el que escucha, el que se deleita en la palabra de Dios no le digo que no va a pasar problemas pero se va a evitar muchos problemas que se pueden tener si uno anda, vive o actúa como el mundo actúa le repito no es que no vamos a tener problemas pero vamos a tener menos problemas que viviendo como el mundo vive dice el versículo 4 aquí viene lo opuesto de lo que hemos leído dice No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, lo que le decía, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mis hermanos, cuando nosotros nos separamos de Dios, somos inestables. Pareciera que nada podemos hacer. Pareciera que todo es imposible. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios la vamos perdiendo poco a poco. Y comenzamos a ver de una manera terrenal que todo nos parece imposible. Y recordemos que nosotros cuando estamos cerca de Dios, mi hermano, todo es posible porque no lo hacemos nosotros, sino que Dios quien lo hace muchas veces por medio de nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios del imposible, un Dios que nunca nadie le ha ganado una batalla entonces no se preocupe porque el pleito, la guerra que usted está teniendo, no con alguien externo, sino con usted mismo, la va a vencer porque Dios está con usted. Muchas veces nos hacemos guerras externas, ¿verdad? Cuando el problema muchas veces está dentro de nosotros. Nuestras actitudes, yo me enfoco en esto, ¿por qué? Porque mi carácter es feo, mi hermano. Cuando vengo a sentir ya he gritado. Y no tiene que ser así. Tenemos que mantener la calma. Y es lo que muchas veces se nos dificulta. Y es por eso que hay pérdidas. Es por eso que muchos hogares se separan. Hay muchos divorcios por eso. Hay muchos hijos que se van de casa precisamente por eso. Porque no soportan el carácter de los papás. Yo repito, una cosa es aconsejar y otra cosa es gritarle a mi hermano. También ellos merecen respeto como nosotros también, y los hijos muchas veces a nosotros nos, hacen fal- nos faltan el respeto. Pero como nosotros estamos ya aprendiendo la palabra de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Gritar más, no, tenemos que guardar silencio. ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, guardar silencio. Y después cuando a nuestros hijos les ha pasado el malestar, el enojo, entonces se entablan nuevamente la conversación, vení, platiquemos platiquemos, no gritemos digale usted y nosotros somos los que comenzamos a gritar después ¿verdad? (risas) mis hermanos los que hacen maldad están lejos de Dios los que hacen maldad están lejos de Dios y no tienen esperanza de ser levantados en el día del juicio muchas veces estamos en la iglesia y estamos haciendo maldad Una mentira para usted es pecado o no es pecado. Una pequeña mentira nos puede dañar los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que están lejos de ser levantados en el día del, del juicio. Hacer maldad, mis hermanos, sabemos que es dañar muchas veces a nuestro prójimo y muchas veces con sutileza con malicia dañamos a nuestros hermanos o amigos les damos consejos ¿verdad? no, usted no se deje ay Dios si a mí me lo estuvieran haciendo usted viera cómo yo reaccionaba mis hermanos son consejos esos un consejo que viene de la palabra de Dios es, hermano o hermana, téngale paciencia. Ya le va a pasar, espérese, que deje que pasen dos días. Ese es un buen consejo. Bienaventurado, dice. Es aquel que ya aprendió y tiene la capacidad de enseñar. Bienaventurado. Qué dicha, usted ya aprendió lo que yo no he podido aprender. Pero lejos de admirarle, comenzamos a señalarle, va. No, hombre, aquí usted. Miren, hay algo no, que no me olvidas de varios días. Vino un hermano aquí, yo estaba, no, creo que estábamos haciendo, y me habló bien feo. Eh, y me dice el hermano, pucha, que a mí feo le habló, me dice, sí, le digo. Yo me quedé callado. Porque me puse a pensar, si le respondo igual, él me va a responder feo y va, va a ser la de no terminar. Mejor guardar silencio. Así también en las casas, también en su familia antes de que el fuego se encienda, bájele usted un poquito al al quemador y verá que ese fuego no, no va a aumentar como pudo haber sido si usted se pone al igual que la otra persona. Entonces, mi hermano, dice el versículo 6 que Jehová conoce los que en verdad somos, los que en verdad estamos caminando conforme Dios manda, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué camino usted anda, mi hermano? ¿Por qué puerta usted está entrando? ¿La puerta angosta o la puerta ancha? ¿Cuál es el camino que usted ha elegido? ¿El camino de la verdad, que es Cristo Jesús? ¿O el camino de la mentira, que el mentiroso es Satanás, el engañador? ¿Qué usted está tomando? ¿Qué usted está eligiendo? Muchas veces decimos, no, yo estoy caminando con Cristo Jesús, pero estamos usando las herramientas del enemigo. Usando las mentiras para cuidar lo que creemos que es de nosotros. Mis hermanos, Jesucristo siempre habló con la verdad. Hablemos también nosotros con la verdad. La verdad muchas veces nos va a llevar a meternos en problemas. Nos va a meter en dificultades. Pero la mentira es peor. La mentira es peor. Entonces hablemos siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque quizás les va a incomodar lo que usted está diciendo. Pero después, con la ayuda de Dios, va a reflexionar, va a meditar y va a decir: Sí, tiene razón lo que me dijo, es bien cierto. Pero una mentira, jamás, jamás van a decir, Gracias porque me mintió. Mejor hablemos siempre con la verdad, porque a eso estamos llamados. Entonces, aquí, porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos. ¿En qué camino estamos? En el camino de los justos. En el camino de los malos. Cada uno lo sabe. Nosotros no podemos señalar, no podemos juzgar ni criticar, porque hay un Dios quien conoce los corazones. Yo puedo ver a alguien que anda caminando rectamente, pero solo Dios conoce los corazones. Yo puedo ver a alguien que anda, perdón la expresión, puede andar loqueando, pero Dios conoce los corazones. Solo Dios tiene el poder ...de juzgar porque él él es el juez. Yo siempre he dicho, mi hermano, cuando hay un juicio... ...en ese juicio se define si es culpable o es inocente. El juez es Dios. Él dice si es inocente o es culpable. ¿Quiénes son los inocentes? ¿Quiénes son los... ...que son libres? Los que han creído en Jesucristo. Puede ser el peor de los hombres, pero si se arrepintió en el juicio de Dios... Él conoce los corazones, se arrepintió, es perdonado. Y nosotros que aparentamos, no somos, aparentamos santidad. Él quien conoce los corazones nos puede estar reprobando cuando nosotros podemos decir que somos santos. O sea, que solo nos falta la aureola y la, la, las alitas, ¿verdad? Somos angelitos. Mis hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos aquí, todo bien, allá afuera. Y somos llamados, recordemos esto, tengamos presente que somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Allá afuera tenemos que alumbrar, allá tenemos que llevar la luz que Cristo Jesús ha depositado en nosotros. Mis hermanos, aquí hemos visto dos caminos, El camino de los justos y el camino de los injustos. Dios vino a morir para que nosotros tengamos la oportunidad de recibir salvación. Oigan bien, Él no viene y nos obliga. Somos libres de tomar el camino angosto o tomar el camino ancho, la puerta ancha. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Si este es el día en que usted va a entregar su vida a Jesucristo, hágalo y no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque vienen días difíciles. Dijo hermana Cecilia, la hora se está acercando, nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros tenemos que estar listos, siempre listos, para que no nos sorprenda. Para que no nos sorprenda, dice la palabra de Dios, como el ladrón. Mire, el ladrón siempre va a buscar en los momentos que usted está descuidado, cuando usted menos espera. Llegó y cuando usted, vean, ni cuenta de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está viendo una película, mi hermano, del rapto, que solo la ropita quedaba de las personas. <risa> ¿Y dónde está mi esposo, mi esposa? No, ¿dónde está mi esposa? Dijo el Señor. ¿Por qué? Porque solo la ropita estaba en la cama. Corre a ver el niño. ¿Dónde ¿Dónde está mi hijo? ¿Y él por qué se quedó? No no es que no tuvo la oportunidad, rechazó cuando la esposa le hablaba de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, mis amigos, recordemos que tenemos dos opciones, el camino de los justos y el camino de los injustos. Todos tenemos la oportunidad, Cristo nos está dando la oportunidad Quiere usted, mis hermanos, ser una persona próspera. Escuche y obedezca la palabra de Dios. La prosperidad no lo enfoquemos en lo material. Una familia próspera, aquella que va aumentando en unidad, en amor y respeto mutuo. ¿Por qué? Porque donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz, ahí está Dios. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y lo vamos a orar. Gracias y le damos bendito Dios por su palabra. Le damos gracias por la oportunidad que nos da, bendito Dios, de ser transformados, de ser cambiados por el poder de su palabra. Pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, porque con nuestras actitudes le le ofendemos, Señor. Muchas veces una simple mirada daña al hermano cuando su palabra nos manda a amar a nuestro prójimo a tratarle como nosotros queremos ser tratados ayúdenos Padre Santo a estar siempre bajo su cobertura ese árbol frondoso ese árbol que produce frutos y también nosotros queremos crecer queremos dar ese fruto del Espíritu en nuestra vida Señor queremos echar raíces profundas Para que nada Ni nadie nos mueva de su presencia Bendito Dios Ayúdenos A dar esa sombra Para ayudar A aquel que está pasando Necesidades, a aquel que está viviendo la sequedad Que nuestras bendiciones nos ayuden a bendecir Al que lo necesita Señor Así también suplicamos Su palabra nos permita crecer Madurar espiritualmente Y así también poder compartir su palabra con aquel que lo necesita. Damos gracias, porque su palabra ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestros corazones. Ayúdenos, por favor, a aplicarla, a practicarla todos los días de nuestras vidas, porque también nosotros queremos ser bienaventurados. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Padre mío. Amén. Mis hermanos, para terminar, por favor, nos ponemos de pie y nos despedimos cantando que tenemos un Dios incomparable, un Dios de lo imposible. We'll